0: Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 165 und ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, weil ich nämlich zum ersten Mal ähm, über einen Streaming-Netzwerk diesen Podcast live sende, während ich ihn aufnehme, also ähm, die meisten von euch hören ja durchaus in der Konserve hinterher. Aber einige Leute hören eben live mit und bisher habe ich äh, von meinem eigenen Rechner zu Hause aus gestreamt und heute ist es zum ersten Mal so, dass ich über Xenem streame. Ja, Informationen dazu findet ihr auf der Homepage oder auf xenim, X -E Ja, Ansonsten ähm, gibt es, bevor ich euch Nils Holgersson vorlese, stimmt, ich habe schon das Intro versaut, normalerweise sage ich immer, ich bin Tobi und ich lese euch heute ähm, das, dies und das vor. Heute lese ich euch nämlich Nils Häugersand vor. Ja, was gibt es zu erzählen? Ganz wichtige Änderung vorweg. Äh, nicht nur, dass ich jetzt über Xenem sende, sondern äh, der Rhythmus wird sich ändern. Der Einschleifen-Podcast, den wird es ab sofort, leider, das ist die schlechte Nachricht, nur noch einmal die Woche geben. Und zwar wahrscheinlich immer montags. Wenn Montag nicht geht, dann sende ich sonntags. Aber normalerweise, normalerweise äh, montags. Ähm... Woran liegt das? Das liegt daran, dass ich eine neue Sendung habe und das ist gleichzeitig auch die gute Nachricht. Es wird einen neuen Podcast geben und zwar in einem alten Podcast, aber ein neues Format und zwar Holgi und ich. Wir werden gemeinsam einen neuen Podcast machen, der heißt Realitätsabgleich. Also der Podcast heißt Print und ähm, gesendet wird er über Vrind und über Xenem und alles Mögliche. Aber ähm, genau die, diese, ähm, Holgi hat ja ganz viele verschiedene Podcasts in seinem Portfolio und ähm, also in dem VRINT-Ding, äh, Ferngespräche zum Beispiel, wo ich immer den Rauschmeister spiele. Und jetzt kommt halt ab Mittwoch wöchentlich einmal der Realitätsabgleich. Und da werden Holgi und ich uns über aktuelle Themen unterhalten. So eine Art Wochenrückblick in der Mitte der Woche kann man ja auch mal machen. Ausblick auf den Rest, Rest der Woche. Mal sehen. Ich bin ganz gespannt, wie es wird. So genau geplant haben wir das noch gar nicht. Mal gucken, ob wir es noch genau planen, bevor wir dann die Aufnahme starten. Tja, und weil das auch einmal die Woche kommen wird, ähm, habe ich mich dazu entschieden, den Einschlafen-Podcast eben nicht mehr zweimal die Woche zu machen, sondern nur noch einmal die Woche. Tja, als Ausgleich gibt es, wie gesagt, den neuen Podcast, den regelmäßigen Podcast mit Heiko und mir. Und ähm, da ich weiß, dass einige Leute am besten einschlafen können, wenn sie nur mich hören, habe ich mir noch was ausgedacht. Und zwar, mh, okay, das ist mehr ein Scherz eigentlich, aber es wird eine Preissenkung geben. Und zwar bei den Pappkameraden. Ihr wisst ja alle, dass ich nur... 2 Millionen Euro brauche, um mich selbstständig zu machen und jeden Tag einschlafen Podcast aufzunehmen. Und das wollte ich per Crowdfunding machen. Bisher sind 1800 Euro an Spendern zusammengekommen. Das hat noch nicht so ganz geklappt. Aber was ich mir jetzt überlegt habe, ist, wenn sich die Leute beschweren, dass ich nur noch einmal die Woche komme, ist das ja auch irgendwie doof. Und deshalb gibt es jetzt die großartige Preissenkung um 50 Prozent auf eine Million Euro. <lacht> das heißt, wenn Spender zusammenkommen für eine Million Euro, dann, verspreche ich euch, gibt es ähm, ein Leben lang jeden Tag einen Schlaf- und Podcast. Und ähm, das ist doch eine super Preissenkung, oder? Finde ich total gut. Tja, klingt immer noch nach viel Geld und wird immer noch ähm, wahrscheinlich eher nicht zusammenkommen. Desten bin ich mir bewusst. es ist eigentlich eher ein Quatsch. Aber wer weiß das schon? Äh, Im Moment seid ihr ungefähr 2000 Leute, die regelmäßig den Podcast hören. Das ist noch ein ziemlich ähm, heftiger Schnitt. Aber wenn jeder von euch, die ja hier regelmäßig zuhört, äh, fünf Leute, äh, nee, vier Leute dazu holt, dann sind wir 10.000 Hörer. Und dann wäre der Schnitt von Spendergeldern bei 100 Euro. Also wenn jeder dann 100 Euro im Schnitt spendet, komme ich auf eine Million und dann habt ihr jeden Tag einen schlafen Podcast bin letztens übrigens gefragt worden, was bedeutet denn eigentlich lebenslang? Natürlich kann ich euch nicht versprechen, dass es äh, euer äh, Leben dann äh, quasi ähm, ausreicht. Aber äh, also zumindest solange ich lebe, werde ich das probieren zu machen. Wenn ich irgendwann nicht mehr sprechen kann, dann werde ich natürlich damit aufhören. Und wenn es irgendwann kein Internet mehr gibt oder kein Podcast-Format mehr möglich ist, was ich mir nicht erklären könnte, wie das zustande kommen soll, aber man weiß es ja nicht. Keine Ahnung. Also Zumindest solange es möglich ist, werde ich dann jeden Tag, sieben Tage in der Woche, ähm, 365 und manchmal sogar 366 Tage im Jahr Einschlafen Schlafen-Podcast für euch aufnehmen. Das würde ich machen. Ist das nicht geil? Und das für nur 100 Euro, wenn äh, 10.000 Leute mitmachen. Also macht fleißig Werbung für den Einschlafen-Podcast und wer weiß, vielleicht kommt ja doch irgendwann zustande und bis dahin müsst ihr jetzt leider Einmal die Woche damit vorlieb nehmen. Ja, that's it. das war wichtig. Ähm, jetzt kommen wir zu den äh, für euch vielleicht weniger interessanten, aber für mich umso schöneren Sachen. Und zwar habe ich tatsächlich schon wieder Geschenke bekommen. Und zwar gab es eine eine Blu-ray. Und zwar habe ich ja in der letzten Episode erwähnt, dass ich äh, über die unendliche Geschichte gestolpert bin. Und ähm, tatsächlich lag die am Samstag glaube ich, Samstag, ja, bei uns in der Post. und äh, Beziehungsweise der Postbote kam und hat sie mir gebracht. Und wer sich am meisten gefreut hat, waren übrigens die Kinder. Und äh, tatsächlich haben wir dann gleich am Abend einen Kinoabend gemacht und ähm, bevor das ähm, Champions League Finale lief, haben wir dann äh, die unendliche Geschichte geguckt und es war herrlich. Die kindliche Kaiserin, das Mondenkind und ach, ja, das war richtig, richtig schön. Leider war es auch ähm, teilweise richtig, richtig gruselig. Das hatte ich gar nicht mal so im Kopf, ähm, dass da dieses Pferd versinkt zum Beispiel von Adrieu und ja, das mit diesem komischen Wolf. Teilweise auch eher gruselige Sachen. Und ja, die Kinder haben tatsächlich beide Albträume bekommen <lacht> davon. Also ein bisschen doof. Ich meine, der Film ist ab sechs und die Kleine wird jetzt nächsten Sonntag erst vier. War vielleicht nicht ganz so klug. Das mit ihr zu gucken. Aber was ist schon klug? So ist das dann mal. Muss ich mich ähm, mit abfinden, dass ist eben so war. Tja, na. Ja. Und heute kam tatsächlich schon gleich ähm, das nächste Geschenk. Und zwar etwas, womit ich ähm, überhaupt nicht gerechnet habe. Eine Überraschung von unbekannt auch noch. Und zwar ist in der Firma ein Umschlag angekommen, so ein Polsterumschlag. Ohne Absenderinformation. Und dann ähm, habe ich zuerst gezögert, ob ich es aufmachen soll, weil vielleicht will mir jemand eine Briefbombe schicken. Aber nein, in dem Umschlag waren ähm, Bleistifte. Und zwar gleich irgendwie 6, 7, 8, 9 Stück, keine Ahnung, gleich ein paar. So ein Bündel. Und das sind ganz hübsche äh, Bleistifte in Naturholz. Und auf das Holz ist tatsächlich einschlafen-podcast.de drauf graviert. Auf einige auch Tobi Bayer. Und das fand ich total schick. Das sieht richtig gut aus. Also vielen, vielen Dank ähm, dafür. Auch noch. Und ähm, ja, jetzt kann ich mit Einschlafen Podcast Kugel, äh nee, Kugelschreiber wollte ich schon sagen. Bleistiften schreiben. Das ist natürlich total cool. Die werde ich äh, unauffällig mal im Büro liegen lassen. Mal gucken, ob da jemand ähm, dann mitschreibt. Oder so und das Volk jubelt. Oder keine Ahnung was. Aber ein paar davon werde ich sicherlich auch halten und in Ehren halten vielleicht meinen Kindern auch nochmal einen Bleistift schenken, die freuen sich auch immer, die malen ja auch so gerne ja, so viel ähm, zu den Geschenken, also vielen Dank für das Blu-Ray-Dingsbums und vielen Dank für die Bleistifte an Unbekannt die Blu-Ray kam, kam übrigens von Erik aus Hessen ja, der hat sich dann auch gleich auf Facebook gemeldet damit ich weiß, wer das ist und ja, das macht einfach Spaß Gut, worüber wollte ich reden, was äh, jetzt auch so langweilig ist. Ähm, das Champions-League-Finale vielleicht. Ähm, FC Bayern München hat äh, im Champions-League-Finale gegen äh, den Chelsea FC ähm, aus London verloren. Im Elfmeterschießen dramatisch, wenn nicht sogar tragisch für die Bayern. Es ist ja so, dass immer am Anfang einer Saison festgelegt wird, wo am Ende der Saison das UEFA Cup und das Champions-League-Finale stattfinden wird, wo es also ausgetragen wird. Und ähm, am Anfang der letzten Saison wurde halt festgelegt, dass in München, in der Allianz-Arena heißt das Stadion, glaube ich gerade. Äh, ja, was heißt gerade, seit es gebaut worden ist. Ähm, ja, dass es da ausgetragen wird. Und da haben die Bayern natürlich gesagt, klar, da wollen wir ins Champions-League-Finale. Und das hat sogar dann auch geklappt. Das war ein langer Weg und die Bayern haben es geschafft. Sogar gegen Real Madrid gewonnen. Tja, und das muss man erstmal schaffen. Zumindest ähm, war es dann natürlich recht tragisch, dass sie dann das Finale im eigenen Stadion verloren haben. Ich habe das Spiel angesehen und muss sagen, im Gegensatz zum DFB-Pokalfinale, wo Bayern München ja gegen Dortmund verloren hat, waren die Bayern diesmal wirklich besser. Also nach dem DFB-Pokalfinale hat äh, Philipp Lahm ja gesagt, dass sie 90 Minuten lang die bessere Mannschaft gewesen wären. Oder war es Schweinsteiger? Keine Ahnung, einer von den beiden Knallis war das. Und, und das stimmte einfach nicht, weil die hatten zwar mehr Ballbesitz im DFB-Pokalfinale, aber haben daraus nichts gemacht, also es war einfach nicht gut, was sie gemacht haben und jedes Mal, wenn die Dortmunder den Ball bekommen haben, war es ja halt gleich irgendwie Zauber, Fußball, schöner Fußball und die Dortmunder haben halt einfach verdient mit 5 zu 2 gewonnen und da war einfach nichts schön zu reden von den Bayern. Diesmal aber gegen Chelsea, Chelsea hat sehr destruktiven Fußball gespielt und sich hinten reingestellt, ähm lange Zeit, also alles verhindert. Erst in der 85. Minute haben die Bayern dann ein Tor geschossen. Thomas Müller mit einem äh, sehenswerten Aufsetzerkopfball der wahrscheinlich sogar so gemeint war. und ähm, Dann hat aber in der 88. oder 89. Minute Chelsea den Ausgleich geschafft nach einer Ecke, nach der ersten Ecke. Die Bayern hatten irgendwie 27 Ecken und Chelsea hatte eine. Bayern haben kein Tor nach einer Ecke gemacht und die Chelsea-Londoner Lon die haben einfach gleich getroffen ja, in der, in der Verlängerung hat Herr Robben dann mal wieder einen Elfmeter verschossen, das macht er ja ganz gern mittlerweile und im Elfmeterschießen am Ende dann äh, hat erst Herr Olic und dann Herr Schweinsteiger die Elfmeter verschossen was dann dazu geführt hat, dass letztendlich der FC Bayern verloren hat ja, zuerst tat es mir leid, weil sie halt irgendwie tatsächlich in diesem Spiel besser waren und tolle Sachen gezeigt haben. Und naja, so dreimal Vize werden ist halt echt hart. Aber als ich dann am nächsten Tag gesehen habe, wie, also ich habe die Siegerehrung dann gar nicht mehr geguckt, ich wollte ins Bett. Und am nächsten Tag habe ich dann gesehen, wie die Herren ähm, Gommes und Schweinsteiger und so diese Medaille, die sie dann bekommen haben als Zweiter, also ist immerhin halt die Silbermedaille, ähm, einfach mal so ja in die Hosentasche gesteckt haben, wie beim DFB-Pokalfinale schon. Das hat mir da schon nicht gefallen, aber im Champions-League-Finale haben sie es wieder gemacht. Ähm, das hat mir einfach nicht gefallen. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, hat Herr Schweinsteiger sogar dem Herrn Gauck, unserem Bundespräsidenten, ähm, den Handschlag verwehrt. Der Herr Gauck wollte gratulieren, hat die Hand hingehalten und Schweinsteiger ist einfach dann vorbeigegangen. Sowas tut man einfach nicht. also Das ist irgendwie der Sache auch nicht würdig, dass man da irgendwie klar, ich kann das gut verstehen, dass die geknickt sind auf jeden Fall, aber muss man deshalb ähm, den, den Handschlag verwehren? Ich finde nicht. So, jetzt wird hier mein Lüfter schon ganz laut. Ich hoffe, man hört das nicht so stark übers Mikrofon. Andererseits werde ich diese Audiodatei ja gleich zu Afonic hochladen. Meinem neuen Lieblings-Webservice. Vielleicht kriegt er das Rauschen dann wieder raus. Ich sitze hier also leider gerade nicht auf meinem gemütlichen Sofa, sondern bin am Rechner, weil ich so aufgeregt bin, was diese Live-Sendung über Xenem angeht. Ja, so sieht das. aus. Gut, was gibt es noch langweiliges zu erzählen, bevor ich gleich den Zeugelsen vorlese? Ich freue mich auf Mittwoch, ehrlich gesagt. Vielleicht könnt ihr mal eure Erwartungen an diese Sendung, die ich dann mit dem Heugi zusammen mache, mir noch zukommen lassen, entweder als Kommentar zu dieser Sendung oder per Twitter oder per Facebook oder per E-Mail. Die Kanäle sind ja vielfältig. Äh, auf Facebook habe ich eine Fanpage, die heißt Einschlafen Podcast, passenderweise. Und ich lade euch alle ein, da ähm, in den Dialog zu treten. Ich werde da nachher mal die Frage posten, was ihr euch von dieser, von dem neuen Format erhofft. Und das ist immer ein ganz guter Feedback-Kanal, auch weil ihr dann da auch ähm, untereinander euch austauschen könnt ja ich wollte mir eigentlich noch ein besonderes Thema überlegen, aber das mit dem mit der Ankündigung wegen Mittwoch und mit dem Dank für die Blu-Ray und die Bleistiften, die haben mich irgendwie ähm, völlig konzeptlos werden lassen und diese Aufregung über Xenem zu senden ja, ich muss gestehen, damit hatte ich auch gar nicht gerechnet, dass das so spannend wird, heute noch darüber zu senden wie auch immer. Mir fällt jetzt auch gerade kein passendes weiteres Thema mehr ein, außer Fußball. Ja, Fabio Morina verlässt meinen Lieblingsverein in FC St. Pauli. Neun Jahre hat er für uns gespielt, war lange Zeit Kapitän und jetzt verlässt er uns. Auch schade, aber interessiert auch niemanden von euch. Na gut, dann lese ich euch jetzt einfach was vor, würde ich sagen, oder? Ich lese gerade, Xenom läuft auch super auf dem iPad. Anscheinend gibt es da spezielle Apps dafür. Oder einfach über die Webseite xenom.de kann man einfach mal gucken, ob dieser Stream dann da auch abspielbar ist. So, jetzt lese ich euch hier die Rache vor. Und zwar, also es gibt eine App, Xenom App lese ich gerade, und es geht auch direkt über Safari, so wie es euch lieber ist, könnt ihr hier zuhören. Nächsten Montag vielleicht schon, nächsten Montag ist Pfingsten, genau, da bin ich zu Hause, da kann ich wieder nächsten Montag senden, wie dem auch immer sei, also, jetzt kommt Nils Holgersson, Kapitel 21, 7, die Rache, Augen zu und zugehört. Eines Nachmittags ließen sich Acker von Kipne Kaise und ihre Schar am Ufer eines Waldsees nieder. Sie waren noch nie auf dem Kollmord, aber sie hatten Ostgotland verlassen und hielten sich nun in der Jöhenorker Harde im Sörmland auf. Der Frühling kam spät, wie gewöhnlich, in Berggegenden, und der ganze See war bis auf einen Rand offenen Wassers, hart am Ufer, mit Eis bedeckt. Die Gänse stürzten sich sogleich ins Wasser, um zu baden und Nahrung zu suchen, aber Nils Zeugerson hatte eines Morgens seinen einen Holzschuh verloren und ging zwischen den Erlen und Birken, die am Ufer wuchsen, umher, um etwas zu finden, was er um seinen Fuß wickeln konnte. Der Junge ging eine ganze Strecke, bis er etwas fand, was er gebrauchen konnte, und er sah sich unruhig um, denn ihm war unheimlich zumute im Walde. Nein, da ist mir denn doch die Ebene oder auch der See lieber, dachte er. Da kann man doch sehen, wohin man geht. Wäre es wenigstens noch ein Buchenwald. Das kann zur Not angehen, denn da ist fast kein Unterholz. Aber diese Birken und Tannenwälder, die sind so unwegsam und wild. Ich verstehe nicht, dass die Leute sich darin finden wollen. Wäre ich es, dem dies hier gehörte, ich hieße das Ganze abhauen. Schließlich er blickte er ein Stück Birkenrinde und war gerade damit beschäftigt, sie seinem Fuß anzupassen, als er einen raschelnden Laut hinter sich hörte. Er wandte sich um und sah eine Natter durch das Gestrüpp gleiten, gerade auf sich zu. Sie war ungewöhnlich lang und dick, aber der Junge sah sofort, dass sie zwei weiße Nocken Nackenflecke hatte und blieb stehen. »Es ist ja nur eine Natter,« dachte er, »die kann mir doch nichts tun.« im selben Augenblick aber versetzte ihm die Natter einen so kräftigen Stoß vor die Brust, dass er umfiel. Er kam schnell wieder aus, äh, auf die Beine und fing an zu laufen, die Schlange aber verfolgte ihn. Der Erdboden war steinig und mit Gestrüpp bewachsen, so dass es nur langsam ging, und er hatte die Natter dicht auf den Fersen. Auf einmal sah der Junge gerade vor sich einen großen Stein mit steilen Seiten, auf den kletterte er hinauf. Hier kann mir die Natter doch nicht nachkommen, dachte er. Aber als er glücklich hinaufgekommen war und sich umwandte, sah er, dass die Schlange versuchte, hinter ihm herzukommen. Dicht neben dem Jungen, oben auf dem Steinblock, lag noch ein Stein. Der war fast rund und so groß wie ein Menschenkopf. Er lag ganz lose, hart am Rande. Es war unfasslich, dass er da liegen konnte. Als die Natter näher kam, lief der Junge hinter den runden Stein und versetzte ihm einen Schubs. Er rollte gerade auf die Natter herab so dass diese an die Erde fiel und der Stein ihren Kopf traf, auf dem er liegen blieb. Der Stein hat seine Sache gut gemacht, dachte der Junge, und seufzte erleichtert auf, als er sah, dass die Natter noch ein paar Mal zuckte und dann still liegen blieb. Ich glaube kaum, dass ich auf der ganzen Reise je in einer größeren Gefahr gewesen bin. Kaum hatte er Zeit gehabt, sich ein wenig zu besinnen, als er ein Sausen in der Luft vernahm und einen Vogel niederstoßen sah, dicht neben der Natter. Er glich in Größe und Bau einer Krähe, aber er hatte ein hübsches Kleid aus schwarzen, metallschimmernden Federn. Der Junge verkroch sich vorsichtig in einen Riss im Stein. Er entsann sich nur zu gut, wie es ihm ergangen war, als er von den Krähen entführt wurde. Er beschloss, nicht zum Vorschein zu kommen, wenn es nicht nötig war. Der schwarze Vogel ging mit langen Schritten neben der toten Schlange auf und nieder und berührte sie mit dem Schnabel. Schließlich schlug er mit den Flügeln und rief mit einer so gellenden Stimme, dass es in den Ohren wehtat. Dies muss die Natter hilflos sein, die hier tot liegt. Noch einmal ging er der ganzen Länge nach an der Natter entlang und dann blieb er in tiefe Gedanken versunken stehen und kraute den Kopf mit dem Fuß. Es kann unmöglich zwei so große Nattern hier im Walde geben, sagte er. Es ist ganz sicher hilflos. Es sah so aus als wolle er mit dem Schnabel in die Natter hineinhacken, aber plötzlich hielt er inne. »Sei nur kein Tor, Bataki«, sagte er, »es kann dir doch nicht einfallen, die Natter zu fressen, ehe du Kar geholt hast. Er wird nie glauben, dass Hilflos tot ist, wenn er es nicht selbst gesehen hat.« Der Junge tat sein Bestes, um sich still zu verhalten, aber der Vogel war so passierlich feierlich, wie er damit sich selbst redete, dass er sich nicht enthalten konnte zu lachen. Der Vogel hörte ihn, und mit einem einzigen Flügelschlag war er oben auf dem Stein. Der Junge sprang sofort auf und ging ihm entgegen. »Bist du nicht der Rabe, den sie Bataki nennen und der ein guter Freund von Acker von Gebne-Kaiser ist?« fragte der Junge. Der Vogel sah ihn genau an, dann nickte er langsam dreimal. »Du bist doch wohl nicht der Knips, der mit den Wildgänsen herumfliegt und sie den Däumling nennen?« »Ja, da hast du nicht weit vom Ziel geschossen,« sagte der Junge. »Welch ein Glück, dass ich dich getroffen habe. Du kannst mir am Ende sagen, wer die Natter hier totgeschlagen hat?« »Ich habe den Stein da auf sie heruntergerollt, und der hat sie totgeschlagen,« sagte der Junge und erzählte, wie sich das Ganze zugetragen hatte. »Das ist eine gute Leistung für einen so kleinen Knips wie du,« sagte der Grabe. »Ich habe einen Freund hier in der Gegend. Der wird sich freuen, dass die Natter tot ist, und ich wollte, ich könnte auch etwas für dich tun.« »Dann erzähle mir, warum ihr euch so freut, dass die Natter tot ist,« sagte der Junge. »Ach,« meinte der Rabe, »das ist eine lange Geschichte. Du hast gar nicht so viel Geduld, sie anzuhören.« Der Junge aber behauptete, die hätte er, und da erzählte denn der Rabe die Geschichte von Karl und Graufell und der Natter hilflos. Als er damit fertig war, saß der Junge eine Weile stumm da und starrte in die Luft. »Hab vielen Dank,« sagte er, »mir ist als ich den Wald besser, nachdem ich dies alles gehört habe.« ich möchte wohl wissen, ob noch etwas von dem großen Hegewald übrig geblieben ist. Das meiste ist wohl zerstört. Die Bäume sehen so aus, als hätte er ein Waldbrand sie verheert. Sie müssen gefällt werden, und es vergehen sicher viele Jahre, ehe der Wald wieder das wird, was er gewesen ist. Die Natter hat ihren Tod redlich verdient, sagte der Junge. Aber wie konnte sie nur so klug sein, Krankheit über die Larven zu bringen? »Sie wusste am Ende, dass sie von einer solchen Krankheit befallen werden würden«, sagte Bataki. »Das mag ja sein, aber ich finde doch, dass sie ein kluges Tier gewesen sein muss.« Der Junge schwieg, denn der Rabe hatte gar nicht zugehört. Er saß mit abgewandtem Kopf da und lauschte. »Hör doch«, sagte er, »Kar ist hier in der Nähe. Wird der sich freuen, wenn er sieht, dass hilflos tot ist.« Der Junge wandte den Kopf nach der Seite, woher der Laut kam. »Er spricht mit den wilden Gänsen«, sagte er, »ja.« er hat sich gewiss an den See äh, hinabgeschleppt, um sich nach Graufeld zu erkundigen. Der Junge und der Rabe sprangen vom Stein herunter und eilten an den See. Alle Gänse waren aus dem Wasser heraufgekommen und sprachen mit einem alten Hund, der so schwach und jämmerlich war, dass es aussah, als könne er auf dem Fleck tot umfallen. »Das ist Karl", sagte Bataki zu dem Jungen. Lass ihn nun erst hören, was die wilden Gänse ihm zu sagen haben. Dann können wir ihm hinterher erzählen, dass die Natter tot ist. Bald waren sie so nah herangekommen, dass sie hören konnten, was Akka K. erzählte. »Es war im letzten Jahr, als wir unsere Frühlingsreise machten«, sagte die Führergans. »Eines Morgens waren wir vom Silja in Dalana ausgeflogen, Ikai und Kaxi und ich« und flogen über die großen Grenzwälder zwischen Dalarna und Helsingland. Wir sahen nichts weiter unter uns als den schwarzgrünen Nadelwald. Der Schnee lag noch hoch zwischen den Bäumen, die Bäche waren zugefroren mit einer dunklen Waake hier und da, und an den Bachufern war der Schnee zum Teil schon fort. Wir sahen fast keine Dörfer und Gehöfte, nur graue Sennhütten, die den ganzen Winter unbewohnt standen. Hin und wieder schlängelte sich ein schmaler, gewundener Waldpfad dort, wo die Leute im Laufe des Winters Holz gefahren hatten. Unten an den Bächen lagen große Holzstapel. Wie wir so dahinflogen, sahen wir drei Jäger unten im Walde. Sie sausten auf Schneeschuhen daher, sie hatten Hunde an der Leine und Messer im Gürtel, aber keine Wüchsen. Über dem Schnee lag eine harte Eiskruste und sie machten sich nichts draus, den gewundenen Waldpfaden zu folgen, sie, kriegen, sie gingen geradewegs vor. Es sah so aus, als wenn sie ganz bestimmt wüssten, wohin sie gehen mussten, um das Gesuchte zu finden. Wir Wildgänse flogen hoch oben und der ganze Wald lag offen vor unserem Blick. Als wir die Jäger gesehen hatten, bekamen wir auch Lust zu sehen, wo das Wild war. Wir flogen hin und her und späten zwischen den Bäumen, und da gewahrten wir einem Dickicht etwas, das so aussah wie, wie große, moosbewachsene Steine. Aber Steine konnten es doch nicht sein, denn es lag kein Schnee darauf. Wir schwebten schnell herab und ließen uns mitten in das Dickicht nieder. Da rührten sich die drei Steinblöcke. Es waren drei Elche, die da in der Finsternis des Waldes lagen, ein Hirsch und zwei Kühe. Der Hirsch richtete sich auf, als wir uns herabließen, und kam auf uns zu. Es war das größte und schönste Tier, das wir je gesehen hatten. Als es aber sah, dass es nur elende Wildgänse waren, die ihn geweckt hatten, legte er sich wieder nieder. »Nein, Vater Elch, legt euch nicht schlafen«, sagte ich da zu ihm. »Fliegt so schnell ihr könnt, es sind Jäger im Walde, und sie kommen gerade auf dies Dickicht zu.« »Vielen Dank, Gänsemutter«, sagte der Elch, und es sah so aus. Als wenn er wieder einschlafen wollte, während er sprach, »Ihr wisst doch, dass in dieser Jahreszeit schon Zeit für die Elche ist. Die Jäger sind gewiss auf Füchse aus.« »Da waren überall Fuchsspuren im Walde, aber die beachteten die Jäger nicht. Glaubt mir, sie wissen, dass ihr hier liegt, und nun kommen sie, um euch zu töten. Sie sind ohne Büchse ausgegangen, nur mit Spieß und Messer, weil sie zu dieser Zeit des Jahres keinen Schuss im Walde zu lösen wagen.« Der Elch blieb ganz ruhig liegen, aber die Kühe wurden ängstlich, Vielleicht verhält es sich doch so, wie die Gänse sagen, meinten sie und wollten sich erheben. Bleibt ihr nur liegen, sagte der Hirsch. Hier in das Dickicht kommen keine Jäger, darauf könnt ihr euch verlassen. Dabei war nichts zu machen und so stiegen wir Wildgänse dann wieder in die Luft auf. Aber wir flogen noch über demselben Fleck hin und her, um zu sehen, wie es den Elchen ergehen würde. Kaum waren wir in unsere gewöhnliche Flughöhe hinausgelangt, als wir den Elch aus dem Dickicht herauskommen sahen. Er witterte nach allen Seiten und ging dann geradewegs auf die Jäger zu. Indem er ging, trat er auf trockene Zweige, die krachen zerbrachen. Ein großes, kahles Moor lag vor ihm. Da ging er hinaus und stellte sich mitten auf das offene Moor, wo ihn nichts schützen konnte. Hier blieb der Elch stehen, bis der Jäger am Waldessaum sichtbar wurde. Dann machte er je kehrt und lief in eine andere Richtung, als er vorher, als woher er gekommen war, davon. Die Jäger ließen die Hunde los und jagten selbst auf ihren Schneeschuhen hinter ihm drein, so schnell es ihnen nur möglich war. Der Elch warf den Kopf zurück und stürmte in wilder Fahrt davon. Der Schnee spritzte unter ihm auf, dass er, wie in ein Schneegestöber, gehüllt war. Weder Hunde noch Jäger konnten ihm folgen. Dann blieb er stehen, um auf sie zu warten, und wenn sie wieder in Seeweite gelangt waren, stimmte er von Neuem davon. Wir begriffen sehr wohl, dass es seine Absicht war, die Jäger von der Stille wegzulocken, wo die Elchkühe lagen. Wir bewunderten seine Tapferkeit, dass er selbst der Gefahr entgegenging, damit die zu ihm Gehörigen in Frieden sein konnten. Keine von uns war am Stande weiter zu fliegen, ehe wir gesehen hatten, wie das Ende würde.« die Jagd wurde ein paar Stunden auf gleiche Weise fortgesetzt. Wir konnten nicht verstehen, dass die Jäger sich darauf einließen, den Elch zu jagen, wenn sie nicht mit Büchsen bewaffnet waren. Sie konnten doch nicht erwarten, dass es ihnen gelingen würde, einen solchen Läufer zu ermüden. Aber dann sahen wir, dass der Elch nicht mehr so schnell lief. Er trat vorsichtiger in den Schnee und als er die Beine wieder hob, da war Blut in den Spuren. Da wussten wir, warum die Jäger so beharrlich gewesen waren. Sie bauten darauf, dass der Schnee ihnen helfen werde. Der Elch war jung und bei jedem Schritt, den er trat, sank er ganz bis auf den Grund der Schneewehe. Dadurch aber scheuerte die harte Schneekruste seine Beine entzwei. Sie riss ihm die Haare ab und kratzte ein Loch in das Fell, so dass es ihm eine Qual war, den Fuß auf den Boden zu setzen. Die Jäger und die Hunde, die so leicht waren, dass sie auf der Eiskruste laufen konnten, setzten ihre Verfolgung fort. Er lief und lief, aber seine Schritte wurden immer unsicherer und strauchelnder. Er keuchte heftig. Er litt nicht nur große Qual, er wurde auch müde von dem Warten im tiefen Schnee. Endlich riss ihm die Geduld. Er stand still und die Hunde und Jäger an sich herankommen, um den Kampf mit ihnen aufzunehmen. Während er da stand und wartete, sah er in die Höhe und gewahrte uns wilden Gänse, die über ihm schwebten, und er rief, Bleib nun hier, Wildgänse, bis das Ganze vorbei ist. Und wenn ihr das nächste Mal über den Kollmorden fliegt, so sucht den Hund K auf und erzählt ihm, dass sein Freund Graufell einen guten Tod gefunden hat. Als Akka geendet hatte, richtete der alte Hund sich auf und ging einige Schritte näher an sie heran. Graufell hat ein edles Leben geführt, sagte er. Er kennt mich. Er weiß, dass ich ein mutiger Hund bin und mich darüber freuen werde, zu hören, dass er einen guten Tod gefunden hat. »Erzähle mir jetzt.« Er hob den Schwanz in die Höhe und richtete den Kopf auf, um eine mutige, stolze Haltung einzunehmen, sank aber wieder zusammen. K, ka, Kar«, rief eine Menschenstimme aus dem Walde. Der alte Hund erhob sich sofort. »Das ist der Herr, der ruft«, sagte er, »und ich will ihn nicht warten lassen.« ich sah Ihnen vorhin die Flinte laden und wir beide gehen nun zum letzten Mal in den Wald hinaus. Hab Dank, Wildgans. Nun weiß ich alles, was ich zu wissen brauche, um froh in den Tod zu gehen. Ja, das ist natürlich ein trauriges Ende für Graufel. Und naja, ich hoffe, ihr seid gut dabei eingeschlafen, was ich euch hier erzählt habe. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, eine gute Woche. Ich würde mich freuen, wenn ein paar von euch am Mittwoch dabei sind oder sich zumindest den Vrind-Podcast mit Holgi und mir hinterher anhören und mir erzählen, wie sie es fanden. Schlaft alle recht schön und bis zum nächsten Mal.